0: Maus-Junkies, der Disney-Podcast. Disney für die Ohren.
1: Hallo liebe Maus Junkies, I am back. Wuhu. <lacht> Aber erstmal muss ich mich bei euch entschuldigen, denn es hat jetzt wirklich sehr sehr lange gedauert, bis endlich 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 eine neue Folge von meinem Podcast erscheint. Schande über mein Haupt! Ihr habt mir bei Instagram ganz viele Nachrichten geschickt und gefragt, was denn los ist und warum denn keine neue Podcast Folge kommt. Ja, das hatte leider zwei Gründe und diese zwei Gründe heißen, privat war es stressig und auf der Arbeit war es auch stressig. <lacht> ich weiß, es klingt immer so ein bisschen nach Ausrede, aber ich glaube auch, das kennt jeder von uns. Äh, ja, es gibt einfach so Abschnitte im Leben, wo gerade sehr viel passiert und äh, ja, das war ebenso einer. Und äh, da hatte ich in der letzten Zeit tatsächlich den Kopf ein bisschen woanders. Ihr werdet es auch gemerkt haben, ich habe generell auch nicht bei Instagram irgendwie was gepostet. Aber jetzt bin ich zurück. Und das in meiner liebsten Jahreszeit, dem Herbst und passend für Halloween. So, bevor ich aber dazu komme, erstmal zu der heutigen Folge, was ihr bekommt. Ihr werdet es am Titel schon erkannt haben. Es ist Teil 2 der Folge Disney vs. Kino. Und ähm, ich hatte das ja vorher schon angekündigt bei der ersten, beim ersten Teil, bei der ersten Folge. Und ähm, da habe ich ja damals schon gesagt, boah, wir haben so viel geredet. Ich habe mit dem lieben Sven so, 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 so viel geredet über dieses Thema, dass ich mich dazu entschlossen habe hinterher, als ich das Ganze noch mal nachproduziert habe, ähm, ja, daraus einfach zwei Folgen zu machen, weil ich glaube, das wäre sonst eine riesige Endlosfolge geworden. Und ich persönlich mag das immer sehr gerne, wenn ich meine Podcasts so auf dem Weg zur Arbeit höre. Und deswegen sage ich für mich immer, das ist so die Zeit, in der ich meine Podcast-Folgen produziere. Also immer so ein Arbeitsweg. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich mich dann damals dazu entschieden, diese Folge eben zu splitten. Und jetzt gibt es also Teil Nummer zwei. So, und damals auch schon angekündigt, geht es in dieser Folge oder in diesem Teil vermehrt um den Streit zwischen Disney und Scarlett Johansson. Jetzt muss ich dazu sagen, es ist ja schon eine ganze Weile her, dass der liebe Sven alias Neon Nerd auf YouTube diese Folge mit mir zusammen aufgenommen hat. Und äh, es ist mittlerweile schon Monate her, fällt mir gerade auf. Wie gesagt, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Es ist mir fast schon peinlich. Aber ich wollte euch diese Folge einfach nicht vorenthalten, weil ich das total interessant fand, über was wir alles geredet haben weil es eben nicht nur um den Streit zwischen Disney und Scarlett Johansson geht, sondern es geht auch noch um ganz wesentliche Dinge, wie Disney mit Kinobetreibern umgeht etc. Also wirklich sehr spannende Dinge und deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten und deswegen gibt es diese Folge jetzt auch so völlig außer der Reihe und gar nicht äh, irgendwie zu einem bestimmten oder zu meinen normalerweise Veröffentlichungstagen des Podcasts. Ähm, ihr merkt schon, ich laber total wirres Zeug, weil ich mich einfach so sehr freue, dass ich endlich wieder eine Podcast-Folge für euch aufnehmen kann. Und ich wollte euch das wenigstens zu Beginn kurz erklären, weil ich auch die ein oder andere Nachricht bekommen habe nach der letzten Folge, wo ihr gesagt habt, äh, das war aber ein komisches Ende. Ja, und genau das ist eben der Grund. Ich habe die Folge geteilt und jetzt kommt sozusagen Part 2. Nur um äh, ganz kurz euch ein Update zu geben, denn mittlerweile ist einiges passiert im Disney-Universum bzw. im Kino-Disney-Universum. Ähm... Der Streit zwischen Disney und Scarlett Johansson ist quasi beendet bzw. beigelegt. Das ganz kurz zur Erklärung. Das heißt, ihr werdet jetzt gleich ähm, oder wir werden zusammen gleich in dieser Podcast-Folge ein bisschen zeitlich zurückspringen in der Zeit. Wir werden ähm, an die Zeit springen, wo es gerade heiß diskutiert wurde, dieser Streit zwischen Disney und Scarlett Johansson. Nur um euch das noch mal kurz ins Gedächtnis zu rufen oder falls ihr diesen Teil 1 vielleicht noch gar nicht gehört habt. Es geht dabei um den Streit. Ähm, Disney hat ja Black Widow sowohl im Kino rausgebracht als auch auf dem Streaming-Dienst Disney+. Und Scarlett Johansson hat damals mit Disney den Vertrag abgeschlossen, als äh, Disney+, Plus, ja, als es das eigentlich... Ich will nicht sagen, noch gar nicht gab. Das stimmt vielleicht nicht. Aber ähm, als man noch nicht jeden Film, jeden Kinofilm auch gleichzeitig auf Disney Plus rausgebracht hat. Mit der Pandemie ist ja das passiert. Das haben wir alle gesehen mit mehreren Filmen. Und ähm, ja, dementsprechend gab es damals keine Klausel in Scarlett Johansons Vertrag, die das eben besagt hat, dass sie auch an diesen Einnahmen beteiligt wird als Schauspielerin. Und das fand sie nicht in Ordnung, weil klar, da geht natürlich ganz schön viel Geld flöten. Denn der eine oder andere hat sich natürlich diesen Film dann online gekauft. Denn auch als Abonnent musste man diesen Film ja bezahlen oder muss man ihn bezahlen. Und äh, ja, deswegen äh, hat die gute Scarlett gesagt, nee, Disney, so geht es nicht. Und dann ist ein Riesenstreit vom Zaum gebrochen. Es gab äh, Klagen und so weiter und so fort. Mittlerweile, Stand jetzt, ist dieser Streit eben beendet, er ist beigelegt, Disney und Scarlett Johansson haben sich geeinigt. Scarlett bekommt jetzt eine Entschädigung von Disney, weil der Film eben zeitgleich in den Kinos und auch bei Disney Plus verfügbar war. Wie die Details jetzt aber genau aussehen, das heißt, wie viel Kohle da wirklich über den Tisch geht, das verraten uns weder Scarlett Johansson noch Disney selbst. Also das bleibt alles unter Verschluss. Finde ich auch vollkommen in Ordnung so. Das geht uns in dem Sinne auch nichts an. Das wird schon ordentlicher Batzengeld sein, machen wir uns nichts vor, aber ähm, ich persönlich finde das sehr, sehr gut, dass Disney da scheinbar eingelenkt hat und gesagt hat, okay, komm, wir entschädigen dich dafür, war eine Scheißsituation Situation irgendwie, ähm, ich meine, es war ja wirklich eine Situation, mit der keiner so richtig rechnen konnte. Ja. Also von dem Punkt her alles tutti, alles gut. Das nur ganz kurz zur Erklärung vorab für diese Folge, weil ähm, diese Folge eben vorher entstanden ist. Das heißt, wir werden darüber uns noch ein bisschen auslassen, wie wir das denn so finden, dass sich Disney da nicht so geäußert hat, äh, etc. etc. Ihr werdet alles hören. Ich will auch gar nicht so viel verraten oder noch gar nicht so ins Detail gehen. Ich will euch einfach nur ganz viel Spaß bei dieser Folge wünschen. Und äh, ja... Wie immer, wenn euch diese Folge gefällt, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da Beziehungsweise ihr kennt das, bei Podcasts gibt es immer die Bewertungen und die sind unsere Währung, ja, also Podcaster denken in Bewertungen, deswegen, wenn euch mein Podcast gefällt oder diese Folge besonders gefällt, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung, ihr findet meinen Podcast ja überall da, wo es gute Podcasts gibt und auch da kann man überall eben eine Bewertung dalassen. Ansonsten, wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendetwas, dann schreibt mir doch gerne über Instagram. Da findet ihr mich nämlich unter jackies mit IE unterstrich Wunderland. Da könnt ihr dann auch mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken, wie so eine Podcast-Folge zum Beispiel entstanden ist. Und äh, ihr bekommt auch noch gleichzeitig ein bisschen mehr Disney-Magie mit auf den Weg. So, das jetzt aber dazu. Und jetzt würde ich sagen, auf geht's in Teil 2 Disney vs. Kino. Viel Spaß beim Hören. Lass uns mal zurückkommen hm? auf äh, Black Widow. Ach ja, so stimmt, an... da war ja was. Huch, wir sind ja eigentlich hier bei Black Widow. Ähm, lass uns auch da kurz vielleicht über den, über den Film reden, wenn wir jetzt gerade schon so beim, beim Film diskutieren sind. Ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben ihn beide im Kino natürlich gesehen. Mhm. Ich fand ihn großartig, um das ich, gleich vorwegzunehmen. Ich fand ihn so großartig.
0: Ja, ich hatte sehr viel Spaß an dem Film. Ich finde auch, dass es der düsterste Marvel-Film von der Stimmung her war. Ne? Also dieses, diese ganze Thematik um den Red Room rum und diese Vergangenheit, die sie hatten. Also... Ähm, mag sein, dass das nur in meinem Kopf so stattfand, aber also wie das halt so wirkte, also es war halt ein sehr, sehr düsteres und ein sehr bedrückendes und trauriges Bild, was halt da gezeichnet wurde über diese Vergangenheit von ihr. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. So dass es halt einfach mal auch nicht die bunte Kaugummi MCU Welt ist, sondern hier ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. klar es oder auch dann ne, mit dem Red Guardian einen sehr lustigen Charakter dabei und du hast auch mit ihrer Schwester auch ne, ne wo sie halt sagt so ja ja das ist doch nur posing ne wo sie das <lacht> ja, dann auch selber macht großartig. und so ja, ne, und sie schüttelt und so ähm, natürlich hast du auch lustige Momente aber du, also der Tonus in diesem Film ist wirklich sehr finster und ein, ein ich sag mal ein sehr trauriger Erzähler anders und das das stand, das stand, ihr gut zu Gesicht, weil also gerade Scarlett Johansson hat eine unfassbare Wandlung äh, gemacht, ne? ja. Also von, von äh, der Frau, die während wegen ihres Körpers quasi in Iron Man gecastet wurde, hin zu einer, zu einem völlig deepen Charakter, der halt völlig emanzipiert ist und äh, endlich seinen verdienten eigenen Film bekommen hat. Und wenn es auch nur zum Abschied ist. Und das ist für mich halt. Also, allein das ist schon Grund, ihn zu gucken. Und davon abgesehen ist er ja inhaltlich halt großartig.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, ich, ich weiß auch immer gar nicht, wo ich anfangen soll bei diesem Film, weil mich so viele Dinge so gefesselt haben, fasziniert haben. Ich fand die Story mit ihrer Schwester beispielsweise, fand ich einfach. Wahnsinnig toll. Ich fand es ähm, auch richtig gut, dass, dass wir mal endlich keine Liebesgeschichte hatten. Es ist ja sonst immer, das ist ja leider auch so Disney-typisch. Wir haben immer so die Liebesgeschichte und. Das Love -Interest ja, sein. genau. Und das fand ich schön, dass wir da eine Schwesternliebe quasi hatten. Ja. Und ähm, die sich aber natürlich auch da wieder lange auch nicht grün waren. Und dass wir auch, also dass auch das thematisiert wurde, ganz am Anfang, als sie sich auch wieder gesehen haben. Das war ja nicht der typische Wir sehen uns wieder-Moment, ganz im Gegenteil. Ähm, übrigens, falls ihr es noch nicht gemerkt haben, solltet wir spoilern jetzt natürlich, logischerweise. Soll
0: ich das noch mal das nochmal mit Game of Thrones durchziehen? <lacht>
1: sehr gerne sehr gerne möchtest du noch mal kurz sagen ja ne
0: ne Spoilerwarnung ne bei Game of Thrones bei der Red Wedding sterben alle
1: uh, nein aber ähm, ja und äh, ich ich, sorry, ich bin raus jetzt jetzt bin ich bei jetzt könnte ich bei Game of Thrones weitermachen nein das machen wir jetzt nicht das fangen wir erst gar nicht an über Game of Thrones zu reden ich glaube dann werden wir nie mehr fertig mit dieser Folge dann dann nehmen wir zehn Stunden auf also nein Black Widow Mm -hmm. Scarlett Johansson. Mm -hmm. Ich mochte sie am Anfang gar nicht. Muss ja. ich wirklich sagen? Ich mochte sie als Charakter nicht. Ich mochte, also ich mochte Scarlett Johansson als Schauspielerin nicht. Ähm, ich fand sie wirklich ätzend. Also ich hatte eine richtige Abneigung gegen sie. Okay. Sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Ähm, über die Filme, also über das ganze ähm, MCU, was bis dahin eben da war, hat sie sich dann aber gemausert in meinen Augen. Und mittlerweile, mich lachen immer alle aus, wenn ich das erzähle, mittlerweile ist sie einer meiner Lieblingscharaktere. Weil ich sie wirklich großartig finde. Ich finde auch mittlerweile, wie Scarlett Johansson Black Widow verkörpert, ist einfach wahnsinnig grandios. Und dieser Film jetzt hat mir gezeigt, dass ich eben vorher falsch lag. Und dass es vorher völlig bescheuert war, diesen Charakter auch doof zu finden. Ähm, weil er einfach so tiefgründig auch ist. Also, ich finde, ähm, Black Widow ist ein Charakter, von dem ich das nie erwartet hätte, dass er so deep ist eigentlich. Und durch diesen Film hat, hat sie jetzt aber noch mal so eine Tiefe gekriegt, die auch gar nicht vergleichbar ist mit anderen Charakteren. Also ein geliebter Captain America dagegen zum Beispiel, der ist da ja flach gegen. Ja. Wenn man das jetzt so, so nimmt.
0: Und ja, der hat sich einfach eine Kiste gestecken lassen. So, also einfach war,
1: einfrieren ne? und die läuft. Genau, ne?
0: Also der musste nicht so viel durchmachen.
1: Nee. Und das finde, das fand ich krass. Das hätte ich nie gedacht, dass ich so mal denke über Black Widow.
0: Ich fand äh, Scarlett Johansson, ich glaube, der erste Auftritt war ja in Iron Man 2, wo sie da, ne, ähm, ich weiß gar nicht mehr, als was sie da überhaupt Teil der Firma wieder äh, sein sollte. Aber, ne, wo dann ähm, äh, Tony sagt, das ist jetzt schon haben, Es war doch
1: auch so Spion-like, ne, irgendwie, die sollte sie sich da ja, auch so genau. einschleusen und ja, ja, so. Ja, also sie war,
0: ne, genau, sie war eigentlich gar nicht, also die, die Rolle, die sie da offiziell einnehmen sollte, war ja gar nicht echt in dem Moment. Ja. Und, ähm, da meint er ja noch so großkotzig hier, ja, geh doch mal mit Happy über ein paar Runden und, äh, dann zerlegt sie ihn da mit feinsten Jiu-Jitsu und, ja. und dachte ich so, ja, okay, das finde ich cool. <lacht> so, ne? <lacht> und, ähm, dann, eher durch Zufall, ich weiß nicht, ob das vor Avengers oder nach Avengers war, habe ich hab ich sie gesehen in Wir kaufen ein Zoo. Mhm. Und von da an war sie bei mir auf der Liste. Weil das war so die Zeit, wo dann halt auch so Leute wie Megan Fox halt in äh, Transformers eingesetzt wurden und wo wo man wirklich traurig sagen musste, okay, wenn die Schauspielerin über 30 wird, werde ich mir ihren Namen merken, weil Megan Fox wird nicht eingesetzt wegen ihrer Oscar-reifen Darstellung. So. Ja. Und äh, das war bei Iron Man 2 leider auch der Fall erst, ne? wo halt ganz offensichtlich wurde sie nicht gecastet wegen ihrer äh, philosophischen Werte. <lacht> nee. Und äh, als ich dann, wir kauften einen Zoo gesehen habe, wurde mir klar, okay, Scarlett Johansson sollte man sich merken. Ne, das ist
1: Die kann halt mehr, kann als was. nur gut genau, aussehen. Genau, die kann
0: was. <lacht> Und äh, dann im Laufe der ganzen, des ganzen MCU ne, hat hat sich dann auch rauskristallisiert. Also ich, ich mochte beispielsweise die Szene äh, bei Avengers 2, wo die da alle bei Tony sitzen und ne, Thor dann sagt, ja, ne, wer das Hammers würdig ist, darf ihn auch leben. Oh, ja. Ne? Ja. Und wo Captain America den so ein bisschen zum Wackeln bringt auch und dann alle so eben Scarlett äh, Johansson als Black Widow sagen, hier jetzt du und dann, nee nee da lasse ich euch Jungs mal unter euch spielen. So. Also auch wirklich in dem Augenblick hat sich auch dieser Charakter nur mit diesem einen Satz einfach so ein bisschen so über die anderen erhoben und gesagt, nee, nee, ist mir gar nicht wichtig, macht ihr da mal. Ne? Ihr, ihr könnt eure, eure Vergleiche da durchführen. Ich bin da raus,
1: ich brauche das nicht. Sie war natürlich auch cool, weil sie natürlich die einzige Frau in dem Ganzen. Also sie war so ein bisschen so unter den ganzen Hähnen, die so, oh, ich bin der Geilste, war sie halt so, oh, macht ihr mal.
0: Und das, genau, und das, das, das fand ich auch tatsächlich, wo du sagtest, hier Love Interest, das war gar nicht nötig. Das hattest du in Avengers 2, ne? Das hattest du, diese, diese tragische, sich anbandelnde Romanze zwischen ihr und Bruce Banner, wo dann auch tatsächlich diese ganze Red Room-Geschichte auch schon äh, äh, angefangen hat, wo sie halt auch gesagt hat, so die Abschlusszeremonie ist halt die Sterilisation. Und ähm, wo du halt merkst, okay, das ist ein sehr, sehr trauriger Charakter auch. ne Das ist nicht einfach nur irgendwie die, die hübsche Frau, die krass austeilt. ne? Das ist nicht das ist nicht Lara Croft, das ist halt wirklich eine Figur, die halt eine ganz traurige äh, Vergangenheit hat. Und im ersten Avengers wird ja auch schon auf Budapest die ganze mhm. Zeit hingewiesen. Das ziehen sie ja durch bis zum ja. Ende, ne? Und endlich dann bei Black Widow wird dann auch erklärt, ja, was ist denn in Budapest überhaupt passiert? Ne? Und dann wird auch gesagt, dass es Budapest heißt.
1: Richtig, da habe ich ja auch kurz gedacht. Ah ja, guck. <lacht> ja, aber ähm, ich glaube, das war auch der Moment, den du gerade angesprochen hast, wo sie ja Bruce Banner eigentlich ihre Geschichte so ja, anreißt. Sie reißt sie ja wirklich nur an in Avengers 2. Also das ist ja jetzt nicht, dass sie da schon viel erzählt. Aber das war auch der Moment, wo du gemerkt hast, oh krass. Da ist viel mehr noch hinter, so viel mehr hinter und ich weiß, dass ich da schon gesagt habe, boah, die muss irgendwann mal einen eigenen Film noch haben und klar, das haben natürlich alle irgendwann gesagt und jetzt hat sie ihn bekommen, meiner Meinung nach ein bisschen zu spät.
0: Ja, absolut. Für mich war es auch so, als sie in Avengers 2 davon erzählt hat, dann kamen diese, diese, diese kurzen Rückschnitte in diese Ballettschule zum Beispiel mhm. ne? und du hast auch gesehen sie ist nicht die einzige ja so und all die Jahre war so immer die Frage wo ist denn der Rest so, also selbst wenn das alles zerschlagen ist da sind noch welche da ist doch da läuft doch noch mehr rum die sind doch nicht alle in Ruhestand gegangen und das haben sie halt sehr schön halt jetzt mit dem Black Widow Film beantwortet aber wie du schon sagst reichlich spät ja, ja ne? also jetzt also, ich, ich finde, das, das wirkte auch nicht gut in dem Moment. Ne? So, ja, ja, okay, sie ist jetzt tot, hier hast du deinen Abschiedsfilm. Ne? Also, dann brauchen wir keinen zweiten machen oder so. Also es, es hat einen Geschmäckle für mich so. Ne? Und also fand ich jetzt den Film selber ich großartig, auch den Antagonisten in seinem fliegenden Schloss. <lacht> Unglaublich gut, wie der ja. Film zum Schluss ausartet. Ja? Und wie dann da alles diesen 70s-Look noch hat und dem Röhrenbildschirm und dann plötzlich doch irgendwie Projekt. Ich mag das, ich mag das. Das ist richtig schön. Und äh, ja, für mich war das halt auch deutlich, deutlich zu spät, war überfällig.
1: Ja, und wenn wir jetzt überlegen, wir haben den Film ja auch erst später bekommen, mhm. als er eigentlich hätte rauskommen sollen, wenn man überlegt, das wäre der erste Film gewesen, den Disney eigentlich ähm, ja, rausgebracht hätte nach äh, Avengers im Prinzip, nach, nach Endgame. Und auch da habe ich schon gedacht, okay. dem
0: nee, Moment, nach Endgame kam noch Spider-Man.
1: Ja, stimmt. Nach nach Endgame, richtig, kam Spider-Man, aber ähm, dann wäre es der erste Film hm, gewesen. Genau. Also quasi ähm, mit diesem, so, genau, so war es. Mit den Serien und so weiter, die waren ja auch schon angedacht, aber dann kam ja erst die Serien jetzt und dann kam eigentlich erst Black Widow. Also ja jetzt irgendwie fast zum Schluss kann man sagen. Hm. Die wäre ja lange vor Loki und... Äh, Ein Falcon Jahr früher. And, genau. Ja, genau. Und ähm, da muss ich auch sagen, auch das wäre mir zu spät gewesen. Also selbst wenn er jetzt ein Jahr vorher rausgekommen wäre, eigentlich, finde ich, hätte er vor Endgame noch kommen müssen.
0: Ja, absolut. Also das, das zeigt ja auch so, ähm, also ich weiß, wo, wo ist denn der zeitlich genau angesiedelt? Ich glaube, der ist sogar vor dem Infinity War angesiedelt noch wenn ich mich nicht ganz täusche. Sie
1: erzählt ja in dem Film ähm, diese Zeit, wo sie untertauchen musste. Genau,
0: der spielt nach, nach, äh, nee, nach Civil War. Nach genau. Civil War. Äh, ne? Und vor Infinity ja, ja, genau, genau. so. Da hätten sie dann auch gut platziert, meiner Ansicht. nach. Ne? Ja. Also das hätte schön funktioniert, weil du da halt auch dann die, Fort die Fortsetzung dieser Geschichte gehabt hättest, das dann halt irgendwie mehrere Jahre später äh, zu veröffentlichen, dass er daran zurückdenken muss und so. Ein bisschen schwierig.
1: Ja, so. fand ich auch schwierig, zumal da habe ich mich wirklich ertappt und häufig auch ertappt, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, was zur Hölle haben Natascha und Steve in dieser Zeit gemacht? Genau. Du wusstest immer, ja, die sind auf der Flucht. Aber was die gemacht haben, warum die dann auf einmal wieder da waren, das wusstest du nie.
0: So ein harter Kritikpunkt im Netz war ja auch so, dass sie dann halt in dieser äh, Mid-Credit-Scene diesen, diesen, den Quinjet kriegt. Ja. Ja. Äh, wäre kein Problem gewesen hätte sie das irgendwann kurz nach dem Civil War gezeigt dann ja. wäre das überhaupt kein Gewin äh, Problem gewesen so war es halt Üh, Red Koning und alles im Nachhinein noch nachkorrigieren ne? wie kam die denn jetzt weil irgendwelche Internetfans das gefragt haben hätten sie den Film damals gemacht wäre es alles kein Problem gewesen
1: ja aber abgesehen davon wie gesagt war er einfach großartig ähm, auch so vom 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 generellen Bild her, also du hattest alles irgendwie dabei. Du hattest ja die Action, du hattest ähm, das, ich sag mal, Emotionale, wenn sie eben darüber erzählt hat und äh, ja, vielleicht, ich habe auch zwischendurch immer gedacht, vielleicht packt dich das als Frau noch so ein Stück mehr, weil du das irgendwie so ja, nachvollziehen will ich nicht sagen, aber dass du ja, ähm, ich meine klar, dieser Drill und dieses, ähm, natürlich auch mit dieser Sterilisation, weil sie hat ja ganz offen immer gesagt, sie mhm. wollte eigentlich immer eine Familie haben. Mhm. Ja, und jetzt geht's nicht mehr. Und äh, sie wurde aber gar nicht gefragt sozusagen, sondern es wurde ja einfach vorgenommen eigentlich an ihr und sie konnte, da hat ja gar kein Mitspracherecht. Mhm. Und das ist natürlich, das ist schon. Das ist eine Nummer. Das ist schon eine Nummer, das ist harter Tobak für Disney. Ja. Augen jetzt auch mal ja. wieder so gesehen. Also das ist schon neben der Rassismusnummer sozusagen, die man irgendwie äh, auch ausgepackt hat bei *Falcon and the Winter Soldier*. Mhm. Fand ich das jetzt auch? Also für mich ist, ist das so gleich auf vom vom Tobak her. Ne, so
0: was für mich so ein krasser Punkt war. Aber es ist interessant, wie so verschiedene Punkte dann auch greifen bei verschiedenen Leuten. Bei mir war ein ganz krasser Punkt diese völlig verkorkste Familie. Hm. Ja, also die eigentlich gar keine die, Familie genau, ist, die ja gar aber keine ist. die ja. ja dann doch irgendwie eine ist, ne? Und also auch dieser der, wo Red Guardian einfach der, also für den das, das stand gar nicht zur Diskussion, auch wenn er sich komisch verhält, verhalten hat auf Kuba und so und so eiskalt, aber für den waren das seine Töchter. Ja. So, ne? Das das stand für ihn einfach fest. Und äh, das war halt das das fand ich schön, weil das war nicht dieses dieses Heile Welt und äh, Friede Freude Eierkuchen, nee, die haben sich in der Haare, die zoffen sich, die, die, die eine kleine Schwester säuft sich die ganze Zeit die Hucke zu, ne? Die sagt gar keinen Ton, die gibt einfach nur nach. Ne? Und ja, aber so sind hat, hat, hat keiner mal Weihnachten erlebt. So, so sind
1: Familien. <lacht> ja, wirklich. So, also, ja.
0: Ne? so war das, so ist das bei uns auch. Also wenn bei Weihnachten, wenn Weihnachten keiner abhaut, dann ist da irgendwas schiefgegangen. gegangen. So, ne? Und so sind Familien. Und das, das hat für mich ein richtig gutes Bild gezeichnet.
1: Ja. Absolut.
0: Und dann war da auch noch der Taskmaster. Ja. Und das ist für mich, also der Twist erstmal, das ist halt, ne, also nochmal Spoiler Alarm, ne, <lacht> Red Wedding, alle sterben, äh, dass da am Ende äh, die Tochter von dem drin sitzt, ne? Also ja. auch einfach dieses, dieses so für sich selbst auch dieses beschränkte Denken mal vor Augen zu kriegen, okay, scheiße, hätte ja auch eine, hätte ja eine Frau sein können, ja, okay, gut, danke. Mhm. So, ne, und, äh, dann diese Figur halt auch einzuführen, weil das halt, ne, also ich finde, ein bisschen wenig Screentime, hätte ruhig ein bisschen mehr haben können. Ja. Äh, hätte aber auch selber nicht gewusst, wann. So, mhm. ne, ähm, aber diese Figur, diesen, diesen Bösewicht da einzuführen und tatsächlich entgegengesetzt aller MCU-Regeln, gute Bösewichte einfach sofort zu töten, ja, ja, auch überleben zu lassen und mitzunehmen vielleicht für noch mal später und vielleicht äh, vielleicht auch als gute Figur, abseits mal der Comic-Geschichten. So, ne? Und das, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Ne? Weil, also das MCU leidet immer darunter, wenn sie gute Bösewichte haben, nieten sie die ganz gerne um. <lacht> ne? Ansonsten ist es halt, wenn du lang, am Leben, lang genug am Leben bleibst, wirst du ein Guter. Ja, ne? ja. So, Baron, ja. Baron Simo. <lacht> so, ne? Beste ja, ja, Band genau. Ne? Ja. Und da war der Taskmaster halt für mich eben so eine richtig coole Figur auch. Ne? Also dieses wirklich, dieses Analysieren des Gegners, dieses, okay, wenn diese Figur jetzt auftaucht, dann hast du jetzt ein Problem, weil da kommst du nicht gegen an. Und das, mm. das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja. Ja, ich finde, es hat auch viel kombiniert. Also viel von, von dem, was mir vorher schon äh, gut gefallen hat in anderen Sachen oder in anderen Filmen, in anderen Serien, war da jetzt so, ja, so wirklich so kombiniert. Also das war, das war richtig, ich wirklich von vorne bis hinten fand ich diesen Film großartig. Da gab's es. Äh, eigentlich nichts, wo ich gesagt hätte, das hätte ich jetzt ein bisschen anders gemacht oder hm, das hat mir nicht gefallen. Aber zum Beispiel mein Mann, wir kamen, wir waren zusammen im Kino, haben den geguckt und es war, es war wirklich lustig. Wir kamen aus dem Kinosaal raus und ich sofort oh und wie fahrenst du den, wie fahrenst du den? Und er warte, lass uns erst zum Auto gehen und, und dann mich, sage ich dir. Lass mich dir, schon mal
0: einsteigen.
1: Und dann sage ich dir, wie er war. Und ich die ganze Zeit, wir hatten einen Weg von, keine Ahnung, zehn Minuten zum Auto. Und ich die ganze Zeit mir das Hirn zermatert. Was, was sagt er dir jetzt gleich? Hä, ist der doof? Jetzt macht er so eine Spannung hier. Was soll denn das? Und dann sitzt, sitzt er im Auto und sagt, so, und? Wie fandst du den denn? Und ich, oh, mega geil, voll super. Und hier und da und alles erzählt. Und er sitzt da einfach. Ja, ich nicht so. Genau das war seine Antwort. Ich habe wirklich gedacht, Lebst du auf einem anderen Stern? Was war denn los? Mit, hast du ja? den gleichen Film gesehen wie ich? Ich
0: wollte gerade sagen, wie war die Heimfahrt.
1: Also wirklich, ich, ich, ich weiß immer noch nicht, was ich dazu sagen soll. Weil er hat wirklich gesagt, nein, also ihm fehlte total viel. Ähm, er hat zum Beispiel gesagt, er hätte gerne das noch gehabt, ihre wirkliche ähm, ja, Vergangenheit, dass das noch mehr gezeigt wird. Hm brauchte ich beispielsweise gar nicht, weil ich mir gedacht habe, nee, hm. sie hat das eigentlich gut erzählt und ich musste nicht ins kleinste Detail, wie sie da, was weiß ich, den einen Kampfschritt gelernt hat oder sowas. Das brauchte ich nicht.
0: Nee, das brauchte ich auch nicht. Also das, ich fand auch diese 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 Szene, wo sie diesen Raum haben, wo die da alle trainieren, so fand ich ganz gut, dass die Kamera dann nur drüber schwenkte. Ja. So, mehr brauchte ich davon
1: eigentlich nicht. Nee, das hätte ich auch nicht gebraucht. Und er hat aber gesagt, nee, also das, das hat ihm gefehlt. Er hätte gerne noch mehr... Ja, wie Rückblenden gehabt, dass, dass man sie zeigt, wie sie dann ähm, eben in dieser Ausbildung steckt, ähm, wie sie dann so geformt wird letzten Endes als Black Widow.
0: Ich glaube, da kommst du auch ganz schnell in ein großes äh, FSK-Problem, wenn du Rückblenden machst, wo ein kleines Mädchen sehr viel Prügel einstecken muss in der Ausbildung. Absolut. Sehr viel Gewalt und psychische Gewalt. und ne? also, Das hätte den, also wie gesagt, ich fand den jetzt schon ziemlich düster, auch wenn das gepasst hat. Aber ich glaube, das hätte die ganze Sache doch noch mal überspannt.
1: Ja, er hat hinterher auch angemerkt, also ich habe hinterher zu ihm gesagt, naja, bei einer, vergleich das immer nicht mit einer Serie, weil klar, in einer Serie kannst du anders erzählen, da kannst du viel detaillierter auf die Figuren eingehen, das kannst du in einem Film natürlich einfach mhm. nicht. Und er hat selber hinterher auch gesagt, naja, ich wüsste jetzt auch nicht, ähm, wie man es hätte machen sollen, um, das, um den Bogen nicht zu überspannen, damit es eben nicht ein Fünf-Stunden-Film wird gefühlt. Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch gesagt, ja, das wäre eben auch mein Punkt gewesen, weil wie hätte man das anders noch darstellen können? Und ich glaube wirklich so, wie sie es gemacht haben, also ich habe die Zusammenhänge verstanden, auch wenn es manchmal nur angerissen wurde. Ich wusste trotzdem, okay, die haben die eben gedrillt, die haben krasse Sachen mit der gemacht und so. Auch wenn du nicht im Detail wusstest, was sie natürlich genau gemacht haben. Aber du konntest es dir vorstellen. Und da habe ich so gedacht, das ist wie so ein guter alter Horrorfilm. Da muss nicht zwangsweise das ja, Blut spritzen. Es da reicht das Kopfkino. Es reicht das Kopfkino, ja. genau. Und das fand ich eigentlich auch da, für mich war es wieder total gut, dass sie es eben nicht so im Detail gezeigt haben und erzählt haben.
0: Also was, was für mich äh, war, war auch der Punkt, das hatte ja auch bei uns im Podcast gesagt, das ist Corona tat der Sache gut. Also klingt komisch jetzt, aber diese Zwangspause von einem Jahr tat der Sache richtig gut, weil also mit äh, Endgame war eine sehr sehr lange und umfangreiche Geschichte zu Ende erzählt worden. Und wer noch ein bisschen, ich sag mal, Hunger hatte, bekam noch den Nachtisch mit Spider-Man, ne, diesen Nachgang nochmal, nochmal auf Tony Stark, diesen Abgesang. Und dann drei, vier Monate später direkt irgendwie Black Widow zu bekommen, hier, also, ich hatte keinen Bock drauf. Nee. Ich hatte überhaupt keinen Bock drauf und ich kann viel, also ich hätte mir trotzdem angesehen, gar keine Frage, aber ich kannte auch viele andere, die gesagt haben, nee, ich habe da keinen Bock drauf, äh, ich glaube, den werde ich auch nicht gucken, so, was interessiert mich das, ne? und ich glaube, dieses eine Jahr Pause hat, war ganz gut. Alle waren satt gerade. Ne? Also alle, ne, das ist halt wie wenn du einen Kuchen isst. Ne? Du hast halt Kuchen gegessen oder du hast ne, zum Mittag gegessen, bist jetzt satt, auch wenn da ein leckerer Kuchen vielleicht ist, aber der sieht dann ein bisschen ekliger aus, wenn du komplett <lacht> satt bist. Ja. Und das hätte Black Widow getroffen. Und das wäre vielleicht auch ein bisschen ungerecht gewesen. Absolut. Ne? Und dieses Jahr Pause Tut, glaube ich, allen ganz gut, mal ein bisschen Luft zu kriegen, wenn man überlegt, was die auch für einen für Veröffentlichungszyklus wieder reinknallen. Ich glaube, ja. dieses Jahr sind ja vier Filme insgesamt ja. geplant ne? vom ja. MCU. Und diese Atempause war wirklich, wirklich gut. Um jetzt zu sagen, so jetzt gehen wir in die zweite Sage.
1: Ja. Ich fand auch, dass du nach Endgame hat hat sich so bescheuert an, weil wir, also wir sprechen über Filme, ja, aber du bist in so ein Loch gefallen. Also mir persönlich ging es so, ich bin richtig in so ein Loch gefallen, weil ich dachte, scheiße Mann, jetzt ist das alles das ist zu Ende. Ende. Also, wie gesagt, ich habe auch wie ein Schlosshund geheult, als, äh, Spoiler, alle gestorben sind, nein, ähm, als Toni natürlich äh, dann gestorben ist. Das war einfach, ähm, ja, wo, wo ich gedacht habe. Nein, nein. Also wirklich, ich in dem Moment, ich wusste gar nicht, was ich als erstes machen soll. Heulen? Nein, schreien? Ähm, aus dem Kino rausgehen? Weil bin ich es nicht. Ich nicht der Baum. <lacht> <lacht> ja, also da war, da war so viel. Mhm. Und ich weiß, dass ich nach Endgame nach Hause gegangen bin und wirklich gesagt habe, ich möchte keinen Marvel-Film mehr gucken.
0: Ja. Das war echt, also in dem Moment, also als wir, wir haben ja irgendwie vier MCU-Podcasts gemacht, ne, für die ersten beiden Phasen jeweils ein und für die zwei, äh, dritte Phase dann zwei, weil es halt zu viel auch wurde. Als wir damit durch waren, haben wir auch gesagt, boah, jetzt haben wir auch die Schnauze. Also, was heißt, als wir da, während wir den letzten aufgenommen haben, haben wir sogar in der Aufnahme gesagt, so, wir machen das jetzt auch, wir <lacht> haben die Schnauze voll, und so, ja. ne? Und, äh, tatsächlich, Endgame gucke ich auch nicht so gerne. Ja, also, mm. ne, ich habe ihn damals gesehen und es ist ein großartiger Film, gar keine Frage. Ich gucke lieber Infinity War. Ja. Dann ist, also das ist vielleicht der Grund, ne? Weil da ist noch nicht alles zu Ende. Ja. So, ne? Und bei Endgame das ist natürlich ein großartiges Battle zum Schluss und alles, ne? Und aber dann ist es zu Ende. Und auch, ja. und klingt komisch, aber dann ist auch mein Lieblings- oder einer meiner Lieblingscharaktere tot. Also nicht nur Iron Man, sondern Thanos. <lacht> so, ja. Also ich, ich, ich liebe, also es ist wirklich, ich liebe diese Figur. Es ist einer der besten Bösewichte, die ich je gesehen habe. Ja. Weil er nicht böse ist im Sinne von, ich, ich wache heute auf und mache was Schlimmes. <lacht> sondern ja. ich mache ich mach das, weil ich das für das Richtige halte. Ja. Ich, ich mache genau dasselbe wie ihr. Ich kämpfe für das, an das ich glaube. Ja. Und das macht ihn für mich halt zu so einem unfassbar guten Bösewicht.
1: Ja, Ja, und er ist auch ich, ich, ich tue mich immer schwer, genauso bei, bei Loki. Also Loki ist ja auch nicht so der, der, klassische, ähm, ja, der klassische Bösewicht. Klar, du hast ihn in, in Thor, ist er mehr Bösewicht, dann hast du ihn aber wieder, wo du denkst, also ich meine, er ja, ist ein ja, ja, ne, Ist er definitiv. Und man muss ihn auch einfach lieben und ich glaube, ihn liebt auch einfach jeder. Ähm, aber das ist Thanos eben genauso. Es gibt Momente in, in, dieser, ja, in dieser Geschichte, wo du denkst, ey, ich kann das gerade nachvollziehen. Okay. Ich kann nachvollziehen, warum er so gehandelt hat, obwohl ich weiß, dass es falsch ist. Ja. Aber ich kann das nachvollziehen, ich fühle mit ihm. Und gerade natürlich diese Verbindung zu Gamora ist natürlich dann auch noch mal so dieses ja, was es greifbar macht, wo du dir einfach denkst, was seine so eine
0: Tochter. Genau. Muss, ne? Und
1: Dann ist es auch so ein bisschen irgendwie so auch, Papa Bär äh, ja, muss jetzt leider böse werden. Mhm. So, ein, so ein Vibe genau. hat das immer. Und ja, das stimmt. Deswegen würde ich dir zustimmen, dass der ist halt nicht so der klassische Bösewicht, weil du kannst ihm nicht immer böse sein.
0: Sie hätten gespoilert, aber sie hätten Infinity War auch einfach Thanos nennen können. Dann hätten sie wieder alle Filme nach allen Charakteren benannt, die immer gewonnen haben. Ja. Ja. Ja, ne? Wäre auch cool gewesen, wenn mal ein Marvel-Film nach dem Bösewicht benannt worden das wäre. Ne? Aber nee, also ist für mich halt und da, da ist jetzt der Punkt, jetzt, jetzt stehst du da und äh, jetzt sollst du dir nach dieser ganzen Sache einen Film ansehen, der davor gespielt hat. Du mhm. weißt ja eh, wie alles ausgeht.
1: Richtig, ja. Und
0: das ein halbes, drei oder ein Jahr nachdem Endgame rauskam, ja, pff, nee, da hast du dann halt nicht so Lust drauf. Jetzt, jetzt wo halt wo du Entzug hattest. Ja. Jetzt ist das eine feine Sache. Jetzt nochmal ein bisschen, oh, da nochmal ein Detail. Ne? Und das ist jetzt auch wirklich tatsächlich der letzte Film der alten Saga. Ja. Und von jetzt an geht es neu weiter. Und das ist halt ein schöner Punkt. Ja. Und das funktioniert für mich ganz gut.
1: Definitiv. Apropos, es geht neu weiter. Nach dem Abspann, letzte Szene. Was glaubst du? Was, was hat es in dir ausgelöst, als du die, die gesehen hast? Diese ja, Szene? ich fand sie
0: ein bisschen plump so ich fand's, also das also jetzt als ich das gesehen habe habe ich nicht bewertet ich habe mir angesehen hm. hier ne das ist übrigens äh, Baden ne und der ist schuld dass deine Schwester tot ist töte ihn <lacht> so. ja, ja. ja so, weißt du so nach dem Motto so hier der ist Kacke so da los mhm. fand ich plump also erstmal ich finde aber ich fand cool dass diese Baroness eingeführt wird so mhm. ne aber bisher immer nur so ganz ja komisch. ja man weiß noch
1: nicht so richtig ja, so wohin geht die Reise im Hintergrund mhm. so
0: ne und äh, sammelt da diese Gegen-Avengers um sich. Yeah, ja, genau. mit Mit halt Captain America von Wish und yeah. ne, so, also, weißt du? Das
1: ist geil, äh, Captain America von Wish. Den muss
0: ich mir merken. Und jetzt holt sie sich halt ihre ihre äh, günstige Black Widow. Und ne und da, die Idee finde ich gut. Aber ey, das Mädchen ist so klug, ja macht sich so elegant über ihre eigene Schwester lustig. ja Wächst <lacht> ja. mit ihr so zusammen. Und dann hier, guck mal, ne, ich kenne dich nicht, aber hier, der da, der ist fies, so, weil du? das, das geht nicht auf.
1: Nee, nee, finde ich auch. Also vor allen Dingen, du hast ja die, die Schwester jetzt von ihr, die hast du ja einfach lieb gewonnen. Ja. Also ich habe wirklich in, in, in der Mitte des Films gedacht... Bitte, bitte lass sie auch einen eigenen Film kriegen, die ist großartig.
0: Ich finde auch, genau, das ist der Punkt, es ist auch nicht, es ist nicht das typische Modepüppchen, was nee, da wieder genau. gecastet wurde. Ja, sie ist, sie ist nicht 1,80 Meter groß, Ne, sie, sie hat ein relativ rundes Gesicht. Ich habe zwischendurch, als ich zum allerersten Mal einen Cast gesehen habe, dachte ich, das ist Ronda Rousey. Hm. Ich hab's erstmal gegoogelt, ich so, nee, ist es doch nicht. Ne? Aber, nee, ist ein super, ist super sympathischer Mensch, so vom Charakter her, und ne, macht richtig Bock, hat richtig Bock, ihrer Schwester ans Bein zu bissen bei jeder Gelegenheit. Ne? Ja. Ist eine richtige Schwester halt. Ja. Ne? Und ja, für mich super gecastet, halt die Figur. Und dann ja. am Ende dann die richtig dumm darzustellen, weiß ich nicht. Brauche ich nicht.
1: Ja, also ich war auch so ein bisschen zweigeteilt bei diesem, bei diesem Schluss. Ich habe im ersten Moment gedacht. Als die Baroness wieder auf den Plan kam, dachte ich, oh, oh, da ist sie wieder, da ist sie wieder. Also, also äh, da habe ich gedacht, ach, das finde ich jetzt cool, mhm. eben dass dass sie da drin ist. Mhm. Aber dann so dieses, ja, diese klassische Szene, man sieht das Grab und dann äh, steht sie da eben vor und guckt sich das an. Und dann kommt die und sagt dann hier, ja, übrigens, Baden, also der ist der ist nicht so nice.
0: Ich warte hier übrigens schon seit sechs Wochen. So ungefähr. So, ja.
1: ja. Ähm, das stimmt. Das hat für mich auch nicht so richtig gut zusammengepasst. Ähm, ich habe hinterher gedacht, ja, das machen sie jetzt auch nur, weil der kriegt ja auch einen eigenen Film.
0: Ja, und weißt du, also jetzt ohne Flachs, ne? Iron Man ist an jeder Hauswand gepinselt, ne? aber das Opfer von Black Widow weiß keiner und dass sie sich mit Barton darum geprügelt hat, wäre das. Nee, ich glaube ja. das irgendwie nicht. Also nee. das, da, da, ist, da ist ein bisschen was im Argen. Ne? Also das hätten sie eleganter lösen können oder erstmal gar nicht machen
1: müssen. Ja. Ne? Richtig.
0: Ja. Und das, ja, so ist auf jeden Fall ein bisschen schief gegangen.
1: Ja, das stimmt. Worüber wir auf jeden Fall auch noch sprechen müssen, ist natürlich äh, diese Geschichte, um mal wieder auf die Kinos zurückzukommen, ähm, dass natürlich äh, Scarlett Johansson jetzt auch gesagt hat, ah, Disney, also wir hatten da doch mal was anderes verabredet. Ja, genau. Vertrag ist Vertrag. Richtig, und ich muss sagen, ich find's gut.
0: Ja, ich auch. Ne? Also, sorry, aber wenn ich äh, so jemand wenn ich jemand bin wie Scarlett Johansson, die halt abseits des MCU nicht gerade kleine Rollen hat äh, und ich kriege einen Vertrag, wo drin steht, hier exklusiv, Kinofilm, halt der Standardvertrag. Ja. Und äh, ja, dann kommt Corona dazwischen. Ja, geschenkt, ne? wissen wir ja alle. Aber trotzdem, dann wird plötzlich gesagt, ja, äh, nö, nee, wir machen jetzt parallel und mit Stream und so und äh, deine Meinung ist mir scheißegal. So, und ja. äh, das ist es. geht nicht. Ich habe einen Vertrag. So, ja. ne, ob wer ich bin, spielt gar keine Rolle. Ihr habt, ihr habt den unterschrieben, ich hab den unterschrieben, da sind der sechs Wochen im weichen Tor vergraben worden, der zählt. Ja. So, ne? Und dann im Gegenzug so harsch zu reagieren, Disney reagiert eigentlich nicht harsch. Also ich kenne, ich kenne Disney nicht als jemand, der von äh, wenn sie mit, von irgendwas beschuldigt werden und machen wir uns nichts vor, Disney wird regelmäßig von Sachen beschuldigt, ne? Ja. Äh, dass sie dann so reagieren wie bei Scarlett Johansson. Zu sagen, ja, ja, hier, ne, also sowas in Zeiten von Corona, sie dann auch noch als den Boomer hinzustellen, weil sie einen weil Kinofilm gedreht hat. hat. Genau, den, sie hat es, ja. ne, und es, ist, es, es hat ja noch ganz andere Ausmaße genommen. Ne? Also Kevin Feige soll ja außer sich gewesen sein, ne dass, dass, dass Disney sie so dumm dargestellt hat. Ne? Und Kevin Feige war ja auch wohl auch äh, einer der Ersten, die damals schon gesagt haben, nee, der läuft nur im Kino. Ja. So, der will nämlich seinen Kram nämlich auch nicht so veröffentlicht haben. Ja. So, und, äh, also ich finde da hat Disney einen ganz großen Fehltritt gemacht.
1: Ja, ich glaube natürlich auch, was, was mit rein spielt, definitiv, ist, äh, dass Disney selber gar nicht so geplant hatte, natürlich.
0: Ja, gar keine Frage.
1: Logischerweise haben die so geplant, dass es ein Kinofilm wird, ein reiner Kinofilm, weil, als der mal irgendwann angedacht war, haben die ja noch gar nicht richtig gewusst, wohin geht die Reise eben mit Disney Plus. Und natürlich wusste da auch noch keiner, dass Corona mal irgendwann dazwischen kommt und das diese Sache eben, quasi Disney Plus, dass das dann schneller vorangetrieben wird, als ursprünglich geplant. Ich glaube nämlich auch, dass wir diese VIP-Zugänge nicht jetzt schon hätten, wenn Corona nicht gewesen wäre. Und das ist natürlich ein Riesenpunkt. Aber dann so zu reagieren, das finde ich, hart, das ist echt ein hartes Brett.
0: Ja, also das, das sehe ich genauso. Ne? Also das ist, ich verstehe, dass dieser während Corona dieser Schritt gemacht werden musste, um auch durchaus die Gelder am Laufen zu halten jetzt ist halt die Frage, also ja, ich habe einen Vertrag. Das heißt, also wieso, wieso setze ich mich nicht mit den Hauptvertragspartnern zusammen und sage, ey, die Sache sieht so und so aus, wir müssen das anders machen und äh, wir müssen eine Nachverhandlung durchführen. Punkt um. Und ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Infopunkt für alle, die da nicht so ganz firm mit sind, ist auch, dein als Schauspieler dein Gehalt hängt ganz klar vom Erfolg des Films ab. Natürlich. Viele Schauspieler haben eine Klausel, dass die an den Boxoffice-Einnahmen beteiligt werden. Ja, aber dann ist überhaupt nichts von den Disney-Plus-Einnahmen. Ja, also da wird nicht davon gesprochen. Da wurde ja auch dann gesagt, äh, ja, aber sie hätte ja auch dadurch dann viel Geld verdient. Ja, aber Moment, da gibt es doch überhaupt, also wenn ich als Schauspieler plötzlich vor die Nase, ja, dafür hast du ja auch davon was bekommen. Ja, aber darüber haben wir nicht verhandelt, nicht ein Sterbenswörtchen.
1: Ja, ich habe das übrigens mal recherchiert, nur um das mal sich so auf der Zunge zergehen zu lassen. Also im Kino hat Black Widow an den ersten drei Kinotagen weltweit 158 Millionen Dollar eingespielt. Am ersten Wochenende dann äh, 218 Millionen Dollar. Und jetzt mhm. kommt's, Disney Plus am Startwochenende, wir reden nur über das Startwochenende, einfach mal rund 60 Millionen Dollar das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und diese 60 Millionen, davon hätte oder hat Scarlett Johansson nicht einen Cent mitgekriegt.
0: So, und das ist halt ein krasser Punkt. So, und das ist, wenn ich halt äh, einen Veröffentlichungsvertrag habe und dann plötzlich der Vertragspartner sich aber entscheidet, nochmal irgendwie äh, einen weiteren Weg zu gehen, äh, um mal einen Vergleich ein bisschen weiter runterzubrechen. Also wenn wir sagen würden, ja, wir nehmen jetzt äh, Black Widow und spielen den, aber wir bieten den auch in einem zweiten Saal an, aber ohne, dass wir Karten verkaufen und nur unsere eigenen Einnahmen kassieren, dann wären wir die längste, längste Zeit mit Disney zusammen gewesen. <lacht> ja. So, ne? ja, genau. Und äh, da ist halt der Punkt, also Disney macht genau das, was es selber nicht haben möchte mit anderen. Ja. ja und das, das gehört sich einfach nicht. Egal ja. wie groß man ist, ne? also Disney ist halt äh, auch durch den Zukauf von Fox und so weiter natürlich ein gigantischer Konzern Und ähm, was Also was Filme und Unterhaltung betrifft, ist Disney auf dem besten Wege zu werden, so wie Nestle, also im Sinne too big to fall, ne? mhm. viel zu verschachtelt, um irgendwie jemals drauf zu gehen und viel, viel Gutes zu bieten, aber auch viel, viel Schlimmes und Schlechtes. Und das sollte Disney vielleicht nicht unbedingt, wenn man das Mauslogo weiter halt sauber halten will, sollte man diesen Weg nicht gehen. Ne? Also Disney hat auch immer wieder Beste Beispiel dafür, Disney ist immer wieder dahinterher die ähm, Schwelle für Public Domain in den USA anzuheben. Das ist, Public Domain ist alles, was ich glaube inzwischen über 120 Jahre alt ist mhm. und von da an ist es recht, äh, rechtefrei und man darf es verwenden. Das geht Disney ein bisschen gegen den Strich, weil das berühmte Disney, -Logo, das berühmte Mauslogo, dieses Steamboat Maus, dieses schwarz-weiß, was mhm. man bei Disney-Animationsfilmen sieht, wird davon immer wieder betroffen. Und Disney hat es inzwischen geschafft, von 80 auf 100 und von 100 auf 120 Jahre das anheben zu lassen. Weil sie nicht möchten, dass Public-Domain-Sachen von anderen genutzt werden. Wurden aber groß durch Dornröschen, Schneewittchen und äh, äh, <lacht> äh, Andere Sachen möchten das aber auch nicht. Und das ist halt wieder diese Fortsetzung bei Black Widow. ja Wir fragen gar nicht erst. Das braucht die ja gar nicht interessieren. Die ist jetzt sowieso nicht mehr Teil der Nummer. Hm. Und...
1: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, finde ich, ähm, ja, Disney stellt sich einfach so, so, nach dem Motto, ja, wir sind eh King, wir können es halt, wir sind ja Disney und äh, wir stellen uns über allem so, so. Und egal, was, was unsere kleinen Schauspieler dazu sagen, wir machen das einfach. Und das ist gerade in der heutigen Zeit natürlich kein kluger Schachzug, nee. weil alles rauskommt.
0: Und das ist halt jetzt auch der Weg, ich glaube, bei... Ruella, die Schauspielerin, die prüft ja glaube ich auch gerade den, den, den rechtlichen Gang und ich habe auch gehört, dass ähm, die Schauspielerin von, von Jungle Cruise diesen Weg jetzt auch gehen möchte. Ich würde mir in diesem Zug auch wünschen, dass Dwayne Johnson dann eventuell diesen mhm. Weg geht, weil ja. nichts für ungut, aber dann äh, würde das diese... diese äh, diesen, diesen, diese feministische äh, Note aus der Sache nehmen, ja. die ja völlig in Ordnung ist, die aber in dem Augenblick äh, machen wir uns nichts vor, in der Presse darauf reduziert wird und das Natürlich. braucht man nicht. Wenn jetzt aber jemand äh, wie äh, Dwayne Johnson, einer der bestbezahlten Schauspieler der Welt, teilweise einige Jahre sogar der bestbezahlte, weil er halt einfach jeden Scheiß dreht, ähm, wenn der jetzt auch sagt, ey Disney wir haben hier aber was anderes, ja, dann könnte man hellhörig werden, weil dieser Mann sehr viel Wert auf Understatement legt und wenn ja. selbst der jetzt sagt, ey nee, ihr macht das falsch gerade, dann könnt ihr die ganze Sache mehr Gewicht kriegen. Und das würde ich mir echt wünschen.
1: Ja, so blöd das auch klingt. Aber ähm, selbst bei Scarlett Johansson, die natürlich wirklich in aller Munde ist und die mittlerweile ja auch die ganze Welt kennt. Aber ich finde tatsächlich auch, dass wenn jetzt ein äh, Dwayne The Rock Johnson sagen würde, ey Leute, das geht so nicht, das hätte nochmal einen ganz anderen Dreh. Das würde noch mal, doch nochmal einen ganz anderen Dreh kriegen, weil... Es ist the, ja, is the rock. The most electrifying
0: ja. man in Sports ja. Entertainment.
1: Der ist ja auch einfach generell so ein Typ. Der, ist, der, der geht super offen mit allen möglichen Sachen um. Und ja, mich, mich hat es ehrlich gesagt auch gewundert. Ja. Weil ja Jungle Cruise kam ja jetzt auch so ein bisschen aus dem Nichts. Erst war ja die ganze Zeit, man wusste, der wird gedreht und der soll rauskommen. Und dann auf einmal plopp, ach, wir bringen den jetzt raus. Also ich war überrascht. Und hab gedacht, okay, wie du vorhin gesagt hast, jetzt ploppen so die ganzen Filme auf. Mhm. Weil natürlich, klar, der ein oder andere wird verschoben. So wie jetzt Black Widow. Und Jungle Cruise war ja auch geplant. Und dann ist der jetzt auf einmal so, ach ja, den haben wir ja auch noch. Schmeißen wir ihn mit in den Ring. Ja. Ja, und das tut dem Film meiner Meinung nach nicht gut, weil man weiß doch gar nicht mehr, was man als erstes gucken soll. Es ist ja wirklich so. Ja. Im Moment wirst du echt zugeballert.
0: Und das ist aber das ist schon länger auch ein Problem von Disney gewesen. Das ist der Grund, warum es keinen Tron 3 gab. Mhm. Ich weiß, es gab mal einen Veröffentlichungszeitraum, wo sie den machen wollten. Und die Vorproduktion hat begonnen. Das heißt, Casting begann, Drehortsuche und so weiter und so weiter. Und irgendein schlauer Fuchs bei Disney fiel auf. Wir haben keinen Platz im Veröffentlichungskalender. Der <lacht> Kalender ist voll. Ja. Nee, machen wir nicht. Ende. Und so kam kein dritter Tron. Schade, ne? aber... Weil ja. es macht halt für Disney mehr Sinn, okay. Tron wäre gut gelaufen, aber Fluch der Karibik 3 wäre halt besser. Ne? Und das ist, das ist Disney, das ist halt nicht nur Disney-Logik, das muss man der Fairness halber sagen. Russell ja. und wie sie alle heißen, die denken genauso. Ne? Und im Augenblick ist es auch wirklich so, äh, du musst gerade, also jetzt gerade ist auch eine sehr heiße Phase im Fil im, im Kino- und Filmbereich, weil wenn du nicht aufpasst, gehörst du morgen Apple oder jemand anders. Ne? Also MGM war jetzt eines der letzten großen Studios und die haben sich Amazon mal eben reingekrallt und nur weil ähm, bei James Bond nochmal andere Rechtehalter so 51 51% mit drin sind. Ich schwöre es euch, nur deswegen ist James Bond jetzt nicht auf Amazon Prime. Hm. So, Das stand ja auch kurz zum Verkauf. Ne? Ja. Also Netflix und Apple haben sich da ja einen Bieterkrieg gegeben. Und zwar einen richtig ordentlichen auch. Ne? Und das haben sie aber gesagt, nö, reicht nicht. Ja. Und ähm, da ist natürlich auch ein Veröffentlichungsdruck, aber äh, mal ganz ehrlich, Disney hat doch gar keinen Druck in dem Sinne. Also Disney muss doch nicht über Masse glänzen.
1: Nein, würde ich auch sagen.
0: Ja, Disney hat doch das Schloss davor. So, dass ja, also, ja. Sorry, ist doch so. Also ja. äh, Disney hat halt eben die Vorteile, dass sie sagen, ja hier, ne, das ist ein Disney-Film. Ja, gehe ich mit meinem, gehe ich mit meinem Sohn rein, natürlich. Richtig. Brauche ich keine Sorgen haben. Ne? Ja. Ich weiß, es
1: ist nicht schlimm. Genau, ich bin genauso, also ich, ich, ich sehe das ganz genauso, ich glaube auch oder ich vermute, dass sich Disney vielleicht die Karten dadurch selbst legt, also so nach dem Motto, oh, wir, wir wollen jetzt und wir wollen immer mehr, immer mehr, immer mehr und irgendwann kriegt dich das ein, das ist einfach so, das wird vielleicht nicht in den nächsten zwei Jahren passieren. Aber wenn sie so weitermachen, sagt man irgendwann, ey, die produzieren nur noch auf Masse. Da mhm. kann, wird gesagt, da kann mein Hirn gar nicht mehr mitmachen. Ich bin raus.
0: Ja, so, hast, ich komme
1: gar nicht nach. Du
0: hast direkt äh, bei dem Kauf von 20th Century Fox hattest du ein ganz krasses Beispiel dafür. dass es ähm, als Disney Fox schluckte, ähm, wurde, ich glaube, einen Monat später oder so, wurde. Ähm, Fox Searchlight Pictures dicht gemacht. Ne, kennt nicht jeder, ne? also man kennt dieses ne, 20th Century Fox Logo mhm. und das gibt es auch nochmal in anderer Form, da steht dann Fox Searchlight Pictures, das ne, ist fast das gleiche Logo. Das ist aber ein, ein etwas kleineres Tochterstudio gewesen, das ähm, nicht so hohe Budgets hatte, aber herausragende Filme gebracht hat. Ich glaube zum Beispiel der letzte König schon von Schottland äh, ne, mit, um Idi Amin eine ganz traurige mhm. Sache, war von denen oder jetzt zuletzt Free äh, Billboards Outside Elming Missouri. Das war immer mit niedrigem Budget, aber ein unheimlich hohes Niveau von Film. Mhm. Und ja, nee, Disney hat dann halt gesagt, nee, das nicht.
1: Mhm.
0: Weil das lenkt halt von den Projekten ab, die man halt groß rausbringen möchte. Ja. So und Also ich verstehe den Punkt auch, dass man irgendwo sagt, nee, wir müssen irgendwo andere Sachen dicht machen, weil die uns, wir wollen uns nicht selber Konkurrenz machen. Ne? Wir geben das Geld für eine Sache aus und nicht für zwei. Aber Leute, die sich Free Billboards ansehen, gucken nicht Avengers Endgame.
1: Nee, nee ich das nicht. ist einfach ein ganz anderes Klientel. Genau. Also das ist ja so. Und ähm, ja, aber das ist ja schon, ich sag mal, das siehst du ja schon auf Disney Plus. Eigentlich ist es ja genau das Gleiche. Sie haben ihre eigenen Filme im Prinzip, also die, mhm. die wirklich Disney-eigenen. So, dann haben sie natürlich, sie haben Star Wars, sie haben Marvel. So, dann kommt jetzt Star dazu. Mhm. Was ja auch, sie wollen einfach, sie wollen so eine breite Masse ansprechen, eigentlich wollen sie jeden.
0: Ja klar, gar keine Frage. Ne?
1: Absolut, ich meine klar, das will jeder immer, jeder Konzern möchte das, aber ich hoffe nicht, dass sie sich so darin verrennen.
0: Ich freue mich auf das Mickey Mouse Terminator Crossover. Uh, das wird ein großes. Ja, aber nee, es ist ja auch, also Disney, ich habe ja eben schon gesagt, sie sind ja elegante Marketing. Hm. Es ging ja hier, ne, erfolgreichster Film aller Zeiten, Avengers Endgame, ganz knapp Avatar geschlagen. Jetzt durch Corona ist es wieder umgekehrt, weil Avatar in China uraufgeführt wurde noch mal. Ist es jetzt wieder der erfolgreichste? Ja, ist doch Wuppe, gehört doch beides Disney. Ja, so, das ja. ist ja der Wahnsinn, ja? Also klar, das eine ist zugekauft, aber trotzdem, es gehört beides Disney inzwischen. Das ja. muss man sich mal überlegen. Das heißt, wenn demnächst die Avatar-Teile kommen, die drei oder vier, die kommen sollen, ja, die werden ja auch nicht vielleicht die erfolgreichsten Filme ever, aber sie werden durchaus die Milliarde wieder knacken. Ja. Das ist auch wieder Disney. Ja. So, und das ist halt, man merkt halt wirklich, ne, also man kann viel mit Disney betreiben. Ne? Also zwei, drei Seele kriegst du mit Disney, was ja immer voll. Ne? Ja, viele
1: Und wissen ja auch gar nicht, was wirklich alles Disney ist. Ja, Weil klar, genau. nicht überall steht Disney dran, logischerweise. Genau.
0: Ja. ja, Touchdown Pictures beispielsweise. Ja? Ne? Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür.
1: Ja. Und das finde ich auch so, ja, so, so krass an dieser ganzen Geschichte. Ähm, ich äh, wollte äh, aber noch... Ganz kurz, ja?
0: wenn ich mich nicht irre, ich habe es nämlich letztens noch auf Netflix, da gab es diese Doku, diese Filme aus unserer Kindheit. Ja. ja? Und ich meine, es war Pretty Woman. Das ja. ist Pretty Woman, also die Prostituierte aus Pretty Woman ist eine Disney-Prinzessin. Das ist <lacht> oh
1: Gott. Touchdown,
0: Touchdown Pictures tatsächlich. Dafür, ich, mein, ich weiß nicht, ob es speziell dafür gegründet wurde oder ob es kurz davor gegründet wurde, aber da, ne, das war eine, ich glaube, das ist der erfolgreichste Film bis dato gewesen für Touchdown Pictures.
1: Ich möchte eine Petition starten. Ich möchte gerne, dass sie eine offizielle Disney-Prinzessin wird. Auf der nächsten Parade gibt es ja. den Pretty Woman-Wagen. Das wäre sehr strange. Dann dürften, also dann wäre Disney auch, glaube ich, 16 plus. Aber gut, ähm, also die Parks und die Paraden. Ähm, ja, aber... Ja, ja,
0: also die Straße möchte ich nicht sehen, weil der mhm. Disney-Park, wo die auftaucht.
1: Nein, 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 definitiv nicht. Das wäre nicht jugendfrei. Auf gar keinen Fall. Ich möchte ähm, einfach nochmal dahin zurückkommen, ähm, auf diese Klage nochmal zu sprechen mhm. kommen, weil ich finde, dass, ähm, ja, dass es das nochmal verdient, auch wirklich ähm, zitiert zu werden, was Disney äh, geantwortet hat auf die Klage von Scarlett Johansson. Ich habe das mal rausgesucht, ähm, das Wall Street Journal, das hat das Ganze ja öffentlich gemacht, hat ja auch die, ähm, ja... Die, die die Klage überhaupt erstmal öffentlich gemacht von Scarlett Johansson und ähm, es steht zum Beispiel drin, wenn Disney nun die Zuschauer zu seinem Online-Dienst umleite, wo das Unternehmen die Einnahmen für sich behalten und gleichzeitig die Zahl der Abonnenten von Disney Plus erhöhen könne, sei dies ein Vertragsbruch. Das hat Scarlett Johansson gesagt. So, was wir so mal unterschreiben können, weil ne, mhm. ja definitiv. So ist es. Und äh, dann ist jetzt aber, das noch dazukommt, den Vertrag von Frau Johansson, ähm, hat das eben er erheblich entwertet und sich dadurch, ähm, wollte sich Disney eben bereichern. So steht es in der Klageschrift, ähm, den, die eben die US-Wirtschaftszeitung ähm, ja, zitiert hat bzw rausgebracht hat. Und jetzt kommt die Antwort von Disney, wo ich wirklich sagen muss, krass, hätte ich von Disney nicht erwartet in der Form, denn die haben tatsächlich ähm, direkt einfach mal gesagt, ja, nee, das ist unbegründet. Also ich finde allein das schon, dieses, nee, das ist jetzt völlig unbegründet, ja. was, was laberst du? Das ist für mich auf Deutsch übersetzt, was laberst du eigentlich für eine Scheiße? Ja,
0: das ist auch dieses, also, ja, so ein bisschen so, nee, du bist doof. Ja, So. genau. Ja, also es ist wirklich äh, wie ein Kleinkind war es schon. Und äh, na, na, natürlich ist es nicht unbegründet. Also jetzt, jetzt mal ganz im Ernst. Also selbst wenn ich jetzt selbst wenn ich jetzt auf den Klageweg gehe und sage, hier, ihr schuldet mir Geld, ne? Wie will ich das denn bewerten? Ja, wie will ich denn jetzt bewerten, dass durch Black Widow äh, Kunden zu Disney Plus kamen? Wie will ich das denn nachweisen? Also ja. anstelle an von Scarlett Johansson. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass sie sagt, nein, das geht so nicht. Ja. ja weil Disney wird ganz sicher sagen, nee, der Kundenzuwachs, den wir, äh, den, den wir in der Zeit bekommen haben, ist völlig homogen. Das hat ja gar nichts mit dem Film zu tun.
1: Naja, ja, richtig. So, ja. ja.
0: Und Ne, also das, das, ist schon richtig, was sie da sagt. Ne? Also das, das, ist etwas, äh, das und dieses Umleiten, ne? Freunde. Ne? Also ich, ich habe mit diesem ganzen Kram von von Disney, ähm, von diesen, von diesen Online-Veröffentlichen, habe ich ein Riesenproblem, weil also ich war richtig sauer. Also meine Arbeitskollegen, die haben mich noch nie so sauer erlebt. Wir hatten äh, Werbung für ähm Soul. Ja, hatten wir richtig schön Werbung aufgestellt, es ne? nannte sich Foxbox, das hatte Fox früher, das ist so eine Box, dann kommt einer und dekoriert die und dann haben mhm. wir aber nichts am Hut, das ist jetzt die Disney Disneybox, dann ne? war da halt Soul drin, ich glaube drei Tage war das da drin und dann kam Disney, veröffentlichen wir auf Disney Plus, exklusiv, nicht im Kino. Also da das ne, also diese, diese Aussage von Scarlett Johansson, dass Disney das umleiten würde, das ist begründet, das ist passiert im Vorfeld aktiv und zwar nicht irgendwie im Parallelstream, sondern exklusiv für den für Disney Plus, auch nicht als Premium, sondern ne, sondern einfach so, aber trotzdem, das war eine Nummer, also da war ich richtig sauer, weil man macht nicht Werbung im Kino, wenn man den Film dann nicht da zeigt.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie, ach nö, wir haben uns das jetzt, wir haben eine Nacht drüber geschlafen und äh, nee, jetzt ja, machen wir das als, als halt auch nicht Als ob man mehr. das nicht
0: drei Tage vorher gewusst hätte. Genau. So, ne? Und ja. das ist halt, das ist eine linke Nummer gewesen. Das fand ja. ich richtig, also das, das fand ich richtig mies. Und äh, von daher hat Scarlett Johansson mit ihrer Anklageschrift vollkommen recht. So, ne? Also es, sie hat einen Präzedenzfall sogar, den sie zeigen kann. Sie hat das Beispiel, dass man nicht zeigen kann, wie viel des Kundenzuwachs denn von ihrem Film abhängt. Na, und das ist schon ganz richtig, was sie da sagt. Ne? Dass das halt alles irgendwie eine windige Geschichte ist und äh, so auch nicht korrekt ist von Disney.
1: Ja, und ich finde es auch wirklich wichtig, dass einfach jemand auch mal den Mund aufmacht. Mhm. Weil wenn es natürlich nie jemand tut und immer nur dieses, ich sag mal, dieses Heiligtum Disney da steht und dies, das nie angefochten wird, das ist halt auch nicht richtig. Ich meine, das ist ein Konzern wie jeder andere auch. Wie man immer so schön sagt, die kochen ja auch nur mit Wasser. Und genau so ist es einfach. Also ich finde, warum darf denn dann eine Schauspielerin nicht wirklich sagen, ey Freunde, das, was ihr da macht, geht einfach nicht. Und äh, ich finde das auch völlig zu Recht und ich bin wirklich gespannt, wohin die Reise geht. Ob Disney doch noch irgendwann, ich nenne es jetzt mal, einknickt und einfach sagt, ja, sorry, scheiße gelaufen. Okay, du kriegst da, was weiß ich, jetzt doch noch einen Teil von, dieser, von diesen äh, 60 Millionen, die ich da gerade angesprochen habe. Da kriegst du jetzt auch noch einen Teil von ab, alles ist gut. Dann frage ich mich allerdings auch, ich meine, Scarlett Johansson ist jetzt vielleicht keine Schauspielerin mehr, die unbedingt im, im MCU jetzt natürlich nicht mehr vorkommt. Ähm, aber, naja, ich möchte ja nicht ausschließen, dass sie sie vielleicht nicht für irgendeinen anderen Film nochmal anfragen würden. Und da würde ich mir natürlich als Scarlett Johansson auch überlegen, sag ich dann nochmal ja? Mhm. Weil da komme ich mir doch verarscht vor.
0: Interessant ist auch in dem Zusammenhang, dass kurz nach dieser ganzen Klageschriftgeschichte und so... Dass da bei mir so die News durchflatterte, ja, das MCU will sich gar nicht mehr so langfristig an Schauspieler binden. Ah, hm. Ja, okay. Ich, ich hab eine Ahnung, warum hm. so. Ne? Also könnte nach hinten losgehen, vielleicht, wenn jetzt die Leute anfangen, die Schnauze aufzumachen. so. Ne? Und ja, von daher, also es bröckelt auch gerade halt massiv. So diese, diese heile MCU-Familienwelt, ne? Äh, erst war ja irgendwie, äh, wer war das denn, war es Mickey Rogue? Ich glaube, Mickey Rogue, der hat ja ganz fies vom Leder gezogen, wie hm. kacke das denn da war und so. Und äh, jetzt kommt halt diese Klage rein dann auch noch von, von Scarlett Johansson, einem langjährigen Mitglied, dieses von Anfang an ja. auch, ne? von erster Stunde sozusagen, oder zumindest von erster Phase. Und ähm, das tut halt dem Konzern nicht gut. Und was du meintest, dass die ähm, einknicken, ich glaube schon, dass die sich jetzt sehr schnell um eine Einigung bemühen. Weil, also. Das können sie nicht so stehen lassen. Nein, die haben ja auch Social Media-Leute. Ja, und die, real, die, die schlagen gerade ganz groß alle Alarmglocken, weil die sehen, okay, Leute, das ist uns, wir sind gerade echt die Bösen. Da machen wir kriegen, Menschen
1: Podcast drüber. Genau, genau, da machen, <lacht> ne, beste Beispiel. Da sind wir
0: nicht die Einzigen, ne, ja. das ist so. Und, ähm, also bei denen gehen wirklich alle Alarmglocken an, weil, also, die sagen auch, ey, wir haben gerade die moralische Überlegenheit verloren. Und die, das ist ein amerikanisches System, wir kriegen die nicht wieder. Ja. Punkt. So. Ja. Wird nicht passieren. Ist ja. einfach so. Guck dir Donald Trump an, der hat das perfektioniert. Ja. So und äh, die werden jetzt ruckzuck gucken, dass sie da eine außergerichtliche Einigung kriegen und dass das dann irgendwie schön dargestellt wird und dann ist die Sache auch wieder ruhig. Ich glaube nicht, dass das jetzt weit vor Gericht ziehen wird.
1: Nein, das glaube ich auch nicht.
0: Disney will also für Disney ist das ja auch sehr schlecht, weil also klar, wenn sie gewonnen haben, haben sie gewonnen. Ja. Ja, aber wenn sie verlieren, haben sie einen Präzedenzfall. Ja. So und dann werden andere Klagen kommen.
1: Ja, und auch generell, das kann sich Disney einfach nicht erlauben. Dazu ist eben Scarlett Johansson auch einfach zu bekannt, muss genau. man ja auch sagen. Wenn jetzt irgend, ich sag jetzt mal einfach, ohne das irgendwie abwerten klingen zu lassen oder äh, klingen lassen zu wollen, äh, wenn jetzt irgendein Nebencharakter so etwas sagt, schlägt das natürlich nicht so diese Wellen, als wenn jetzt eine ähm, wirklich gestandene Schauspielerin ja auch, gestandene Frau, gestandene Schauspielerin sagt, ey, passt mal auf, das geht nicht, was ihr hier macht. und es ist ja jetzt eben so, sie hat nicht nur einen Film, in dem sie mitgespielt hat, sondern einige. Ja, ja. Und ähm, das ist natürlich ein ganz anderes Gewicht. Und deswegen haben wir vorhin auch schon gesagt, wäre es eigentlich schön, wenn ihr da jemand äh, wie beispielsweise jetzt äh, Dwayne Johnson zur Seite springen würde und sagen würde, sehe ich auch so.
0: Mhm. Aber da ist er auch nie Unrede. Also du brauchst gar nicht auf so einen Nebendarsteller runtergehen. Ne? Wenn Anthony Mackie das gemacht hätte, der, ähm, mhm. der Hawkman. Ich glaube, das hätte nicht so hohe Wellen geschlagen. Nee. So. Also das ist das, ne? Das ist halt der Schauspieler, der halt irgendwie zweite Staffel von Alfred Carbon ge, dann noch gemacht hat und noch so einen Netflix-Film, der auch nicht, der genau das ja, was, ja, ich, ne, ja. Sofa Netflix-Film. So, das das wäre es halt nicht gewesen. Ja. So, ne? Das hätte nicht das Gewicht gehabt. Das ist aber dadurch, dass es eben, äh, ich glaube, auch eine Oscar-nominierte Schauspielerin ja. oder aus, ausgezeichnet, weiß ich nicht, aber nominiert auf jeden Fall, ne? Ähm, dass die das getan hat, das hat eine ganz andere Nummer und die ja. ist jetzt auch nicht seit gestern im Business, die weiß, was sie tut.
1: Richtig, ja. Und äh, ich möchte auch nicht sagen, ähm, dass das, das ist mit Sicherheit auch nicht der erste Streit, den sie mal irgendwie gehabt hat mit irgendwem, weil klar, das passiert in dem Business Nummer genauso, das kennt jeder von uns, wenn er arbeiten geht, da gibt es auch Sachen, über die man sich einfach streitet ähm, mit dem Chef, aber ja, ich glaube auch für sie ist das jetzt so ein Punkt gewesen, bis hierhin und nicht weiter.
0: Genau, das ist auch das, was was du halt sagst. Das ist ganz sicher nicht der erste Streit und es ist auch ganz sicher nicht so, dass sie zu Hause diese Anklageschrift geschrieben hat und nee. per E-Mail mal halt schnell <lacht> rausgeschickt hat. Da sitzen, da sitzen Anwaltskanzleien hinter, die halt äh, ein Honorar raushauen, ne, wo wir halt, da träumen das, äh, wir von, genau, wo wir dann unser Einzel-Einfamilienhaus vom bauen. Ja. Ne, da sind ganz viele Anwälte, die das prüfen. Da sind äh, Sie selber ist ja ganz sicher Teil einer sehr großen Agentur auch. Ne? Also die wenigsten Hollywood-Stars vertreten sich selbst. Ja. Ne? Also sie wird mit Sicherheit auch eine große Agentur angehören, die auch vorher dann geprüft hat, ey, lohnt sich das denn überhaupt oder beschädigen wir alle hier unseren Ruf? Ja, also das, was sie da macht, ist nicht irgendwie überstolpert. Und von daher muss Disney auch aufpassen, dass da eventuell diese Klage auch nicht durchgeht. Weil, ja. also wie gesagt, wenn das durchgeht, ist da ein Präzedenzfall. Und dann, wenn ein Präzedenzfall geschaffen ist, werden andere hinterherklagen. Ja. Ja, da ist nämlich nicht nur sie in dem Film zu sehen. Ja, Richtig. Wenn nur mal auf diesen ja. einen Film dich beziehst. Ja. Ja, aber dann kommt noch Jungle Cruise dazu, dann kommt noch Mulan dazu, dann kommen noch ein paar andere Filme dazu.
1: Richtig, ja. Ja, ich glaube auch. Also das ist jetzt so, ich sag mal, die Torte ist angepiekst mhm. und schauen wir mal, wohin die Reise geht. Disney kann es schnell beenden, wenn sie wollen. Muss aber auch nicht sein. Es kommt so ein bisschen drauf an, was die auch so sagen. Ähm, ja, wie gesagt, aber um das auch noch mal ganz klar zu machen: natürlich ist Disney nicht der einzige Konzern, der so gearbeitet hat in der letzten Zeit.
0: Nein, gar keine Frage. Also, die Universal hat's begonnen. Ja. So, um der fairness cyber die Ehre zu geben. So, ne? Also, Universal hat's begonnen. Ich glaube, Warner Bros. hat jetzt gesagt, die halten auch 2022 an dem Modell fest. Ja. So, ja, nicht so geil. <lacht> so, nee. ne? Und äh, ausgerechnet Warner, äh, ausgerechnet Universal, die damit angefangen hatten, ich glaube mit Trolls 2, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, ja, Trolls 2 ja, war der erste Film, der ja. dann on demand ging. Ähm, ironischerweise sind es genau diejenigen, die auch gesagt haben, nee, Fast and Furious gehört ins Kino. Ja, also, wobei ich glaube auch nicht, dass dies waren, sondern dass wirklich Vin Diesel gesagt hat: Nee. Alter, mit mir nicht. Nee, genau. Ja, das ist, also, ich, ich kann mir vorstellen, dass er sagt: Nee, mein Ego passt nicht in den Fernseher. Nee. So, nee, also.
1: also, da, ich glaube, also Vin Diesel ist auch der Einzige, wo ich sagen würde: Nee, da hast du vollkommen recht. Dein Ego in so einem, nein, das, ja, passt. Ja, das ist
0: es. Also, der hat ja immer noch dieses, dieses, dieses Projekt da, dieses er will ja immer noch Hannibal spielen, der hm. die, äh, Elefanten über die Alpen. Und seit, seit ich glaube, zehn Jahren ist der da dran. Und, äh, ich glaube, glaub, er, ist, er ist ein komplizierter Typ, glaube ich. Ja. Also Punkt 1 äh, war jetzt ja wieder in den Medien hier, dass er halt mit Dwayne Johnson halt hm. ne, ist da ja ein Beef mit dem ist. Die
1: sind jetzt nicht so Best Buddies.
0: Hast du mal Dwayne Johnson gesehen? Das ist ein echt netter Kerl. Ja. Also, der will, weißt du, du ja. das ist der Typ, den jeder auf seiner Party ja, genau. haben will. Ne? Also jetzt als, als äh, vom Charakter her. Ne? Ja. Ich glaube, da gehört viel dazu, dass der sagt, der hat von dir die Schnauze voll. Ja. Und ähm, die Tatsache, dass äh, Fast and Furious, wo er halt viel Geld mit verdient und so, dass das von seinen Franchises so das Einzige ist und dass er sonst eigentlich gar nicht viel was anderes dreht, ich glaube, das spricht nicht für ihn.
1: Nee, <lacht> so. aber das ist, glaube ich, auch genau der Punkt, also, dass er so, er denkt jetzt so, ja, ich bin halt der Gott von Fast and Furious und weh, da kommt jetzt einer und sagt was anderes. Ja, naja,
0: zwei Filme, den erfolgreichsten Film aller Zeiten. Ne? Also, Top 20 sind fa Muss zwei Fast and Furious. Muss man doch erstmal machen. Ja. Und machen wir uns nichts vor, wäre Corona nicht gewesen, wäre jetzt der dritte Titel noch dazugekommen mit dem ja, neunten. Also,
1: ja, definitiv.
0: Ja. Ja, also, das ist schon so. Ne? Also, ich, sag, ich sag immer, das ist, äh, Fast and Furious ins, ist inzwischen äh, Mission Impossible für die Fortnite-Generation. <lacht>
1: also,
0: das das ja. trifft's eigentlich ganz gut. Das
1: stimmt, das stimmt. Ja, ihr habt gehört, wir hatten sehr, sehr viel zu sagen und ähm, definitiv ist das noch kein abgeschlossenes Thema. Ich glaube, da könnte man noch ach Stunden und Wochen wahrscheinlich drüber diskutieren, weil es einfach auch so viele Gemüter erregt, möchte ich mal sagen. Also es, es hat einfach so viel ähm, Potenzial, worüber man sich auslassen kann und weil es eben nicht beschränkbar ist auf, diese Kinogeschichte, sondern weil es einfach breit gefächert ist. Genauso breit gefächert, wie der ganze Disney-Konzern eben auch ist, ist auch dieses Thema breit gefächert. Aber ja, wir beenden jetzt mal hier unser Geschwafel davon und äh, hoffen, es hat euch Spaß gemacht, dazu zu hören. Und äh, ja, ich sage noch mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich, Sven.
0: Sehr gerne. Es war hat mir sehr eine, viel Spaß gemacht. Ja,
1: es war mir eine Freude, wirklich. Also beim nächsten Mal rolle ich gerne wieder den roten Teppich für dich aus und begrüße dich gerne wieder in meinem Podcast. Ich bin auch
0: gerne wieder dabei.
1: Das freut mich, das freut mich. Ja, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. So, das war sie also. Diese wahnsinnig lange Monsterfolge. Aber ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick davon bekommen, was ja, die Kinos eigentlich tagtäglich für Querelen haben mit Disney. Ich habe ja schon vor der, ja, vor der ganzen Folge, beziehungsweise vor dem ersten Teil, habe ich euch ja schon gesagt, diese Folge ist ein bisschen anders. Wir schauen ein bisschen kritischer auf Disney, auf den Konzern Disney. Und ich glaube, das ist sehr gut rausgekommen, dass wir das in dieser Podcast-Folge auch auf jeden Fall gemacht haben. Wie gesagt, noch mal kurz zur Erinnerung. Mittlerweile haben sich Disney und Scarlett Johansson geeinigt. Das möchte ich noch mal klarstellen. Sie haben einen Weg gefunden. Niemand ist mehr böse sozusagen. Also alles ist gut. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt es natürlich eine weitere Thematik. Denn ähm, nicht nur Scarlett Johansson hat was ja, gegen den Disney-Konzern gesagt. Ähm, mit Hinblick auf Disney Plus und die Vermarktung über Disney Plus der Filme. Sondern auch andere Schauspieler haben sich da schon zu geäußert. Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende angekommen bei dieser Podcast-Folge. Sie ist doch länger geworden als gedacht, aber ja, ihr kennt es ja von mir. Ne? Ich rede gern, ich rede viel. <lacht> Dementsprechend lang sind auch meine Podcast-Folgen. Aber ich hoffe natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat und dass euch auch mein Podcast generell gefällt. Wenn das so ist, dann bewertet diesen Podcast doch sehr gerne. Den gibt es ja überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und überall da gibt es auch Bewertungsmöglichkeiten. Und wenn euch eben mein Podcast zusagt, wenn ihr sagt, yo, ich mag die Jackie, <lacht> wie sie mir die Sachen erzählt, dann gebt dem Ganzen doch am besten fünf Sterne. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr Fragen oder auch Anregungen, habt, dann schreibt mir doch gerne über Instagram und zwar ganz einfach an Jackies mit IE unterstrich Wunderland. Da findet ihr mich auf Instagram und da bekommt ihr auch noch ganz viel mehr Disney Magic, unter anderem jetzt auch zur Halloween Season. Und das bringt mich auch zu einem sehr wichtigen Punkt, denn ab sofort verwandelt sich mein Podcast in einen kleinen Halloween-Podcast, möchte ich sagen. Ich habe nämlich für den kompletten Oktober für euch spezielle Folgen vorbereitet und wir sind ein bisschen spooky unterwegs in diesen Folgen und darauf freue ich mich besonders. Ich habe ganz, ganz tolle Themen für euch vorbereitet und was besonders ähm, ja special an diesem Halloween-Thema ist auch, dass ihr jede Woche eine neue Folge bekommt und zwar geht es schon, äh, ja, in gar nicht allzu langer Zeit mit der ersten Folge los. Die schiebe ich quasi noch hinterher, denn eigentlich wollte ich schon den ersten Sonntag mitnehmen im Oktober. Aber, na, kurzer Reminder nochmal, lief nicht so. <lacht> Deswegen reiche ich das jetzt nach. Aber ihr bekommt den vollen Oktober Halloween-Folgen von mir in meinem Podcast. Das ist ganz, ganz fest versprochen. Und die erste, die gibt es ja quasi schon morgen. Wenn ihr jetzt einer der ersten seid, die diese Folge hören, dann könnt ihr euch morgen schon auf eine neue freuen. Und wenn das nicht morgen sein sollte bei euch, wenn ihr diese Folge hört, dann äh, ja, könnt ihr euch einfach schon darüber freuen, dass ihr direkt im Anschluss die nächste neue Folge jetzt schon hören könnt auf meinem Podcast. Also ab geht's in die Halloween-Season. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao!